0: Das ist der Name eines kleinen Dorfes in Polen. Etwas mehr als 400 Menschen leben dort. Wieso unsere Podcast-Folge heute damit beginnt? Weil das Dorf seit gestern international bekannt ist.
1: Tote bei einem Raketeneinschlag in Polen.
2: L'inquiétude après un tir de missiles qui a fait deux morts en Pologne.
0: A missile strike hits NATO-Member Poland and kills two people near the Ukrainian border. In Pschewodow, nahe der ukrainischen Grenze, ist eine Rakete angeschlagen. Zwei Menschen kamen ums Leben. Es ist das erste Mal seit Ausbruch des Krieges im Februar, dass NATO-Gebiet direkt betroffen ist.
2: «Ja, es ist eigentlich ein Wunder, dass das nicht schon viel früher
0: passiert ist.» Das sagt mir Marcel Berni. Er ist Militärexperte und gibt uns in dieser Folge Antworten. Antworten auf die Fragen, was passiert jetzt? Worüber diskutiert die NATO? Wer ist für die Toten in Polen verantwortlich? Und wir sprechen auch über den Präsidenten der Ukraine, der sofort Russland beschuldigte. Dabei zeigt sich jetzt, die Rakete könnte von der Ukraine selbst gekommen sein. Willkommen bei News Plus. Ich bin Dominik Brandt. Wer war es? Wer hat die Rakete abgeschossen, die in Polen zwei Menschen tötete? Und mit welcher Absicht? Diese Fragen stehen im Moment im Zentrum.
2: Im Moment ist die Nachrichtenlage noch ähm, sehr schwierig und wir können eigentlich äh, drei Szenarien voneinander unterscheiden.
0: Das sagt Marcel Berni. Er ist Strategieexperte und forscht und lehrt an der Schweizerischen Militärakademie der ETH Zürich. Schauen wir uns diese Szenarien kurz an. Nummer eins: es war eine russische Rakete, entweder ein bewusster Angriff auf Polen oder ein Querschläger, also eine Rakete, die ihr eigentliches Ziel verfehlt hat. Nummer zwei: auch in dieser Variante wäre es eine russische Rakete gewesen, eine die von der Ukraine abgewehrt wurde und dann auf polnisches Gebiet abstürzte. Und Nummer drei, es war eine ukrainische Rakete, die ein russisches Geschoss abwirte und im Anschluss auf der polnischen Seite der Grenze runterkam. Zum detaillierten Rätselraten und Abwägen etwas später, eines schon mal vorweg, eine der Varianten steht derzeit im Mittelpunkt. Warum das in Pschewodow passierte, ist noch nicht restlos geklärt. Dass es aber so weit kam, dass eine Rakete auf NATO-Gebiet einschlägt, das sei eigentlich alles andere als überraschend, sagt Experte Marcel Berni.
2: Die Gefahr begleitet uns eigentlich den ganzen Ukrainekrieg über ähm, konstant, nämlich diejenige eines Spillovers. Das heißt, dass der Krieg in der Ukraine, der ja immer ähm, sehr stark auf das ukrainische Gebiet begrenzt war, dass der jetzt via Nachbarländer der Ukraine eskaliert. Und ich glaube, das ist eine Befürchtung, die die NATO den ganzen Krieg über schon hatte und der, die, diese Befürchtung ist im Moment sehr virulent.
0: Jetzt ist Polen Nachbarland, dadurch gezwungenermaßen sehr nahe dran. Muss man als Nachbarland einfach gewisse Kollateralschäden mitnehmen? Muss man, muss man da gefasst sein drauf? Gehört das dazu ein Stück weit?
2: Ja, es ist eigentlich ein Wunder, dass das nicht schon viel früher passiert ist, weil die russische Präzisionsmunition weitgehend aufgebraucht ist und weil Moskau auch eine große Anzahl Raketen auf die Ukraine abfeuert, zumal auch auf zivile Ziele. Und von dem her ist das, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben ein, ähm, eine Gefahr, die ähm, viele osteuropäische NATO-Mitglieder in den letzten Wochen und Monaten konstant begleitet hat. Und ich glaube, es ist ähm, verwunderlich, dass es so lange gedauert hat, bis es passiert ist.
0: Und jetzt, jetzt sei die NATO am Zug. Sie müsse nun reagieren. Da frage ich mich nur, wie? Worüber wird da diskutiert? Ein Stichwort, das in der Berichterstattung häufig fällt, ist Artikel 5. Da lohnt sich ein genauerer Blick. Die NATO als Verteidigungsbündnis, bestehend aus 30 Nationen, die sieht vor, gemeinsam die eigenen Territorien zu schützen. Damit steht die Frage im Raum, wird nun mit der Raketenexplosion auf polnischem Staatsgebiet die NATO zur Kriegspartei? Spoiler Alert, nein, nicht zwingend. Wir haben für euch in den NATO-Vertrag geschaut, um diese Frage zu klären. In Artikel 5 ist geregelt, dass die Bündnispartner einen bewaffneten Angriff gegen einen oder mehrere von ihnen als Angriff gegen sie alle anziehen. Also im Sinn von alle für einen. Sie verpflichten sich, Beistand zu leisten. Konkret heißt es, dass es dabei um Maßnahmen geht, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten, einschließlich Waffengewalt. Der Artikel 5 sieht aber nicht vor, dass im Falle eines Angriffs zwingend alle NATO-Mitglieder militärische Truppen entsenden müssen. Er verpflichtet lediglich dazu, Maßnahmen zu treffen, die der jeweilige NATO-Staat für nötig hält. Artikel 5 ist in der NATO-Geschichte erst ein einziges Mal aktiviert worden, nach den Anschlägen am 11. September 2001. Dies führte dazu, dass Deutschland und andere NATO-Staaten sich am Krieg gegen die Taliban und die Terrororganisation Al-Qaida in Afghanistan beteiligten. Die damals 19 Mitgliedstaaten stimmten einstimmig für den Bündnisfall. Als Folge begann die westliche Kriegsoffensive in Afghanistan. Ich habe Militärexperte Marcel Berni auf diesen Artikel 5 angesprochen, also ob dieser theoretisch jetzt zur Möglichkeit würde. Er sagt dazu.
2: Es ist ganz normal, dass wenn ein Land de, der NATO angegriffen ist, dass dieses um kollektiven Beistand ähm, ersehnt. Das heißt, dass es eben den Artikel 5 äh, in Betracht zieht, der besagt, ein Angriff auf einer ist ein Angriff auf alle Ergo alle kommen dem Angegriffenen zur Hilfe. So weit sind wir aber noch lange nicht.
0: Denn im Moment ist noch nicht mal Artikel 4 aktiviert. Dieser wäre quasi eine Vorstufe. Während Artikel 5, ja wie gehört, erst einmal aktiviert wurde, sind es bei Artikel 4 immerhin siebenmal, seit die NATO gegründet wurde. Da geht es vor allem darum, dass man einander konsultiert. Polen könnte Artikel 4 aktivieren und dann mit den anderen NATO-Ländern darüber diskutieren, ob Artikel 5 theoretisch nötig wäre. Was bräuchte es denn, damit im konkreten Fall von Artikel 4 auf 5 gewechselt würde?
2: Es braucht den Beweis eines konkreten Angriffs auf ein NATO-Land, in diesem Fall auf Polen, und dass dieser Angriff böswillig, mit böswilliger Absicht äh, passiert ist. Und das muss eben von der Mehrheit, nicht nur der Mehrheit, sondern allen NATO-Mitgliedern so interpretiert werden. Es kommt jetzt also darauf an, wie dieser Beschuss gedeutet wird und auch, was die Ermittlungen vor Ort ergeben.
0: Also macht es zum Beispiel einen großen Unterschied, ob es am Schluss ein, ein willentlicher Angriff war oder mhm. eben ein, ein Querschläger zum Beispiel?
2: Ganz genau. Das macht einen großen Unterschied, weil dieser Artikel 5 nicht einfach so automatisch an, ausgerufen wird, sondern es wird eben darüber beraten und ich glaube, im Moment hat die NATO nicht das Interesse, den Krieg weiter zu eskalieren und auch nicht den, das Interesse, ähm, eigene Soldaten jetzt gegen russische Soldaten kämpfen zu lassen.
0: Artikel 5 scheint also unrealistisch, 9-11 dürfte vorerst der einzige Fall bleiben, in dem er zum Zug kam. Wie reagieren eigentlich die Menschen in Polen? Dass im Nachbarland Krieg herrscht und das auch auf Polen extreme Auswirkungen hat, das ist ja nichts Neues. Aber Tote durch eine Rakete, das ist dann doch ein Novum. Zeit, nach Polen zu schauen. Das machen wir mit unserer Korrespondentin in Warschau, Sarah Nowotny. Also Sarah, wie fallen die Reaktionen im Land aus?
1: Also ich würde sagen, die Leute hier und auch die Politiker und Politikerinnen hier, die sind besonnener als in manchen Nachbarländern, in denen ja keine Rakete eingeschlagen ist. Die polnische Regierung, die kommuniziert nur Gesichertes bis jetzt. Die ruft zur Ruhe auf, die spricht zuerst mit den NATO-Partnern, bevor sie vor die Medien tritt. Und diese Besonnenheit, das mag auch daran liegen, dass man hier eigentlich seit der Krieg begonnen hat, mit so etwas gerechnet hat. Also die Frage war nicht, ob so etwas passiert, sondern wann so etwas passiert. Im August zum Beispiel, da hat Russland auch den Westen der Ukraine äh, ziemlich stark beschossen, also den Teil, der nah an, an der polnischen Grenze liegt. Und damals ist auch eine Rakete ganz nah an der Grenze eingeschlagen, einfach auf der ukrainischen Seite. Tragisch ist jetzt bei diesem Vorfall gestern natürlich, dass zwei Menschen in diesem dünn besiedelten Gebiet gestorben sind, getötet wurden durch diese Rakete.
0: Trotzdem hat Polen aber die Patrouillen an der Grenze verstärkt und der polnische Oppositionsführer Donald Tusk sagte heute klar und deutlich, aus polnischer Sicht sei dies der dramatischste Tag seit Beginn des Krieges in der Ukraine. Wir haben uns zu Beginn die drei Szenarien angeschaut, also woher die Rakete kam und wie er sie abgeschossen hat. Da kommen quasi Minutentakt, Vermutungen und Mutmaßungen und mögliche Erklärungen rein. Stand Mittwochnachmittag scheint eine der drei Varianten am plausibelsten, nämlich die, dass es eine ukrainische Abwehrrakete war. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, «Our preliminary analysis… «Suggest that the
2: incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks.»
0: «Wahrscheinlich sei in Polen eine ukrainische Abwehrrakete eingeschlagen, die eine russische Rakete abfangen sollte, so Stoltenberg. Er wolle aber klarstellen, das sei nicht der Fehler der Ukraine.» «This is not Ukraine's fault.» Russland trage die Verantwortung, weil es seinen illegalen Krieg gegen die Ukraine weiterführe, so Jens Stoltenberg. Die Theorie der ukrainischen Abwehrrakete, sie passt nicht zu den Aussagen des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Dieser hat kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls in Polen Russland dafür verantwortlich gemacht. War das vielleicht eine etwas zu vorschnelle Reaktion?
2: Das kann man so sehen. Auf der anderen Seite würde ich zu Bedenken geben, was will er denn sonst machen? Das ist ein Staatsgebiet, auf dem seit über einem halben Jahr Krieg äh, tobt. Und es ist völlig logisch, dass Zelensky nicht mehr neutral ist, sondern dass Zelensky jede Möglichkeit äh, braucht, um den Kriegseffort der Russen zu diffamieren und folglich seine Seite als die Wahr richtige hinzustellen und auch, dass er jede Chance dafür nutzt, um mehr Support, mehr Unterstützung für die eigene Kriegsseite zu bekommen.
0: Auf der anderen Seite wird werden jetzt die neuesten Erkenntnisse von Russland genutzt. Aus dem Kreml heißt es die, die, die Anschuldigungen gegen Russland, die schnellen Anschuldigungen, die seien ein weiteres Beispiel für die Russland feindliche Haltung ganz vieler Länder. Was steckt da für eine Strategie dahinter?
2: Genau, das ist jetzt der Propagandakrieg, der tobt. Das ist eben nicht nur ein Krieg von Soldaten auf dem Boden, sondern auch ein Krieg im Informationsraum. Und jetzt versucht eben jede dieser beiden Seiten, also einerseits die Ukrainer, aber andererseits auch die Russen, Profit aus dieser Situation zu schlagen und das auch einem internationalen Publikum gegenüber glaubhaft darzustellen.
0: Es ist viel passiert seit dem Raketeneinschlag gestern Nachmittag. Wir haben diese News-Plus-Folge deswegen auch mehrfach umgestellt. Ja, ich hatte auch schon ruhigere Arbeitstage, glaubt mir. Die wichtigsten Politikerinnen und Politiker haben sich geäußert Zur Schuldfrage gab es immer wieder neue Erkenntnisse. Diskutiert Polen jetzt den Artikel 4 nur oder ist er schon aktiviert? Nicht immer ist es ganz einfach, den Überblick zu behalten. Fassen wir zusammen zu Redaktionsschluss. Was genau es für eine Rakete war, das ist noch nicht geklärt. Vieles scheint aber darauf hinzudeuten, dass es eine ukrainische Abwehrrakete war, die über dem NATO-Land Polen abstürzte. Dass die NATO jetzt aktiv in den Krieg hineingezogen wird, das ist höchst unrealistisch. Fachleute sind sich einig, daran haben weder die NATO noch Russland ein Interesse. Bleibt noch die Frage, wie es denn jetzt weitergeht. Zunächst muss restlos geklärt werden, wo hier diese Rakete genau kam und von wem sie abgeschossen wurde. Das Gelände wird mit 3D-Technik gescannt. Die Untersuchungen die sind im vollen Gang.
2: Das heißt, es werden Satellitenbilder ausgewertet. Es wird geschaut, von wo die Rakete abgeschossen wurde. Es wird aber auch vor Ort ähm, Abklärungen gemacht, zum Beispiel aus welchen Bestandteilen wurde die Rakete zusammengebaut, ähm, welchen Schaden hat sie aus? gelöst und äh, so wird das Puzzle dann Schritt für Schritt zusammengesetzt, vor allem von geheimdienstlicher Seite.
0: Wie lange geht sowas? Wie kompliziert ist das?
2: Ich denke, das ist eine Angelegenheit von diversen Tagen bis Wochen, bis man das ähm, wissen kann. Es kommt darauf an, welche Bilder im Moment vorliegen, welche geheimdienstlichen Informationen vorliegen und auch wie die Rakete ähm, vor Ort eingeschlagen ist. Das heißt, ist sie eben komplett zerstört oder gibt es größere Teile, die man einsammeln kann? Also es sind viele ähm, Punkte, die jetzt im Moment kombiniert werden müssen und ich glaube nicht, dass das ähm, in kurzer Zeit zu einem klaren Resultat führen wird.
0: Und dann hat Marcel Berni leider eine nicht so gute Nachricht zum Schluss.
2: Also das ist etwas, was wir uns... An, an was wir uns gewöhnen müssen und was sich die Ukraine leider schon daran gewöhnt haben.
0: Damit meint Marcel Berni die Nachbarländer der Ukraine. Denn, wie hat er am Anfang gesagt, eigentlich ein Wunder, dass es nicht schon viel früher passierte. Das war «News Plus» für heute. Schön, habt ihr zugehört. Habt ihr Feedback, Fragen oder vielleicht sogar einen Themenvorschlag für eine nächste Folge? Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Entweder via Mail an newsplus@saf.ch oder auf 076 320 1037. Tschüss, sagen Redaktor Can Kylachigil, Produzentin Celine Raval und ich, Dominik Braut.